I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 278, estou aqui com o Pedro Estrada. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo, e você? Como é que está hoje? Em voz calma, serena, não sei porquê, mas vamos que vamos. <risos> Isso aí, calmamente. Vamos lá, hoje aqui nesse Cinemático vamos falar de Halo, a série que finalmente estreou no Paramount Plus. Né? Esse aqui é um Cinemático Preview, assistimos aos dois, três primeiros episódios, né? que já estão disponíveis aí para você assistir no Paramount Plus, e depois de muito tempo, finalmente a franquia, a famosa franquia dos games do Xbox, chega às telas, né? Poxa, jurava que a gente ia falar do disco I Am Sasha Fierce, o maior hit do disco da Beyoncé, que é o Halo, né? Então, pô, que pena, é, tudo bem. Essa piada, infelizmente, <risos> chegou <risos> meio servida demais, né? Nunca ninguém fez. É, imagina. Então é isso. A série que estreou no dia 24 de março no Paramount Plus, como eu falei, são três episódios disponíveis, tem saído um novo episódio aí por semana, já com segunda temporada confirmada, né? Exatamente, tá? Quem, quem diria, né? Porque também, né, é uma série que custou caro aos, aos cofres da Showtime, né, que é a 
é o estúdio que tá produzindo pelo Paramount Plus, tá custando 200 milhões de dólares a primeira temporada, né? Então, faz sentido que esteja já renovado para uma segunda temporada antes mesmo de ter estreado, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo meio de surpresa. Caramba, estão investindo, realmente investiram pesado nessa série a ponto de autorizar que eles continuem produzindo, né? Muito bem, então é isso. Nesse cinemático aqui, preview, a gente vai falar desse comecinho aí da série um pouquinho dos bastidores, né, do contexto todo da criação da série, e fique ligado, tá? Porque antes, Mas antes, eu quero, como sempre, te lembrar de seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá? Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, segue nós, segue nós, segue nós. E também, não menos importante... Agora você pode ser um assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente aí pelo aplicativo do Apple Podcasts para ter acesso antecipado aos nossos episódios aqui de quinta-feira. Você ouviu uma semana antes que todo mundo e faz parte do nosso grupo lá no Telegram para conversar com a gente e conversar com os ouvintes do Cinemático sobre as estreias do cinema, dos streamings e tudo mais, tá bom? Quem, quem assinar essa semana já vai estar ouvindo uma semana antes de todo mundo o episódio de Fratura, né? Que é a série do momento no Apple TV Plus. E não só o episódio, prometo links de entrevistas que foram usadas na pauta aí pra, pra compor o contexto. Então Ai, fica aí. Cara. Conteúdo bônus que só você assinante do Cinemático pode ter acesso. Olha só que bonito, meu amigo. Muito bem, ó. Se você assinar pelo catarse.me barra cinemático, você já recebe ali na sua mensagem de boas-vindas o link pro nosso grupo no Telegram. Se você assinar pelo Apple Podcasts, manda um e-mail para a gente no cinemático.b9.com.br, tá? Dizendo que você assinou, que você quer fazer parte do grupo, que a gente te coloca para dentro da nossa festinha VIP. Que bonito, né? A gente agora tem um cercadinho VIP no cinemático, a gente realmente aderiu a moda dos, dos shows de estádio, né? Tipo, ó, a gente tem o cercadinho VIP do, do cercadinho, né? É, é sala premium, é sala VIP com aquelas poltronas que deitam, sabe? Cafézinho no Nespresso ali, cremoso Exato, saindo, né? comida na, na, na sua poltrona do cinema. É isso. Tá bom? Vamos lá falar de Halo? Halo, Halo! Nê, 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 nê. Parei. Essa é, última, essa é a última piada, eu prometo. Uhum. <risos> Vamos ver. <risos> Covenant forces appear to be excavating some kind of object. When I touched the object, I felt something. I felt different. What they did to us makes you numb. And you just decided to help me. Why wouldn't a Spartan do that? What does one do with a superhuman you're not sure you can trust? Hello, Master Chief. I'm Cortana. Master Chief recovered something. Sacred Ring. Halo. Muito bem, Pedro Estraza. Halo finalmente chegou aí às telas, né? Nesse dia, nesse finzinho de março de 2022. Mas foi um longo caminho, né? Até chegar a esse momento. Cara, é interessante, né? A série existe desde 2013 em desenvolvimento aí, né? Dentro no, entre vários estúdios, né? Então, lá dentro da Paramount, né? Mas enquanto adaptação 
para a, a mídia audiovisual, o caminho do Halo realmente, é, eu, acho, eu, eu arrisco dizer que foi tão tortuoso quanto tá sendo de Bioshock, né? Tem um pouco as duas franquias que ninguém nunca consegue adaptar porque o escopo é tão grande, tão é, absurdo em escala que assusta os estúdios, né? Então, assim... Planos de levar Halo para Telona existem desde 2005 nos cinemas, né? E é interessante que pega a gente do porte Alex Garland, é, Peter Jackson, Neil Blomkamp, Guilherme Del Toro e o próprio D.B. Wise, né? Que é um dos caras que escreveu Game of Thrones. Já tinham se envolvido com o projeto em alguma instância. Então, assim, só para os cinemas ali, quando a gente estava pela... 20th Century Fox, né, nos estúdios da Fox, tu vê que realmente puxa uma galera muito de alto nível ali, Alex Gardner fez Ex Machina, Debbie Wise fez o Game of Thrones, Game Doctor, New Blomkamp, Peter Jackson, tipo, nomes que a gente nem precisa, como é que fala, nem, nem precisa apresentar, dispensa apresentação, já estão no imaginário coletivo das pessoas, né. Assim, demorou bastante tempo essa coisa sair do papel, e nesse meio tempo a gente teve dois projetinhos que saíram do papel ali, mas que meio que ficaram no nicho do fã mesmo, né? Que era aquele Ford Until Dawn e o Nightfall ali, que saiu no comecinho dos anos 2010, né? E que eram mais reminiscências de projetos ligados à divulgação dos jogos, né? O, o, eu acho que o Ford Until Dawn tem, tinha a produção do Bruder Scott ou é o Nightfall. Isso aqui era uma websérie promocional que estava ligada ao lançamento de um dos jogos, né? Halo saiu do controle da Band para ir para 343 Industries. Né? Ou seja, é uma franquia que virou da cada é da mãe Xbox, né? nunca vai ser publicada por outro estúdio que não seja da Microsoft, né? Mas realmente tem esse lance, né? E aí Halo teve uma teve umas ondas de popularidade menores nesses últimos anos, né? Então teve uma dificuldade, né? Você falou desses essas reminiscências, né, do, de campanhas de divulgação dos jogos. É isso, né? Halo sempre foi muito tratada, ele sempre foi a grande franquia flagship né, da Microsoft para o Xbox. É, muita gente que escolheu ser o chamado caixista, <risos> né, ter um Xbox é por conta é, de franquias como Halo, né, acho que era a mais famosa de todas, a que é mais a Microsoft é, investiu, despejou dinheiro. E todo novo jogo era seguido de uma grande campanha de marketing milionária com ações pelo mundo todo, esses filmes comerciais que pareciam já também superproduções de Hollywood, sabe? Então, eles sempre investiram muito nisso e essa bola de transformar isso num, numa série ou num filme esteve sempre quicando, né? Porque é, chamava muita atenção essas campanhas aí promocionais, como você falou, webséries e tudo mais, curtas, né? É, ou simplesmente um comercial mesmo. Então, dá para entender por que, que isso tudo gerou um pouco de conteúdo aí audiovisual, não, ainda que não tenha sido adaptado para o cinema ou para a TV antes. É interessante, né? Porque ele e Gears of War, né? Que são, eram as duas grandes franquias quando se falava de Xbox. Enquanto, enquanto o PlayStation tinha God of War, tinha Uncharted, né? E aí foi crescendo, né? E tem outras franquias que estão sendo criadas. Mas enfim, né? Sobre a série em si, né? Eu acho que vale dizer que há um grande número de, de empresas envolvidas na produção da série, apesar da, do gasto ser lá da Paramount Showtime, né? A, nos Estados Unidos passa pelo Showtime, mas tá tudo no streaming, aí o Paramount Plus meio que é a casa global de Halo, né? Então, a série fora dos Estados Unidos passa no Paramount Plus. É, mas de produção, né, é, quem tá envolvido é a Showtime, a 343 Industries, né, que é a atual dona dos direitos de Halo, é a que desenvolve os jogos, 
a Amblin Television, a One Big Picture e a Chapter Eleven. Ou seja, são cinco empresas aí que estão tocando a bola ali, tentando manter o negócio lá, lá na, na TV, né? Só uma curiosidade, né? Por que a Amblin tá envolvida nesse projeto? Porque Steven Spielberg, por um momento, foi produtor executivo da série, né? Quando a série foi anunciada de vez, em 2015, de forma gigantesca, tipo, nossa, finalmente vem Halo para a, a, as telinhas, né? Vai ter uma série que vai explorar todo o cânone de Halo. Steven Spielberg estava listado como o grande nome que estava... É, de patrono ali da produção, né? Aquele cara colocava a, a grana e falou: não, essa série vai realmente ser espetacular, né? Então tinha todo aquele chancelamento, mas, né, as coisas meio que foram mudando ao longo dos anos, né? Tanto que em 2018 é, o Spielberg já estava fora do projeto, né? Entrou o Rupert Wilde, que é, eu acho que muitos conhecem como diretor do primeiro Planeta dos Macacos, né? A Origem, que é o do, do César do Andy Serkis. Grande filme. E aí depois, né, em 2018, o Rupert Wilde saiu por uma questão de agenda, né? Porque demorou um pouco para começar os filmagens, ele não conseguiu ficar para dirigir a série inteira, e entrou o Otto Barthurst que muitos conhecem como o diretor do piloto de Black Mirror, né? Que é o famigerado piloto do porco, né? <risos> só... Ah, Olha sim. só. E... É só falar isso que todo mundo lembra. É, eu não preciso entrar em descrições muito vulgares aqui para lembrar as pessoas do, do, que, do que um porco em Black Mirror significa, né? E também Black Peak Blinders e His Dark Materials, né? Um diretor inglês, tem uma... fez várias séries aí que tiveram um chancelamento de sucesso aí, né? Então, mas quem diabos está envolvido na, na criação em levar para as telinhas o Halo, né? São duas pessoas que atuam como roteiristas, produtores executivos e showrunners, né? Tem o Kyle Killen, que é um americano de Chicago, que trabalha como produtor e roteirista desde 2010, né? E o Stephen Kane, que é um americano de Nova Jersey, que tá desde 95 também trabalhando, né? A parte interessante é, os dois caras, eles vão sair no final da primeira temporada, né? Eles ficaram mais pra estabelecer o Toma, levar as coisas pras telinhas. E aí, eu acho que foi pouco antes da série ser anunciada, quando rolou o anúncio da renovação, anunciaram que o David Winner, que trabalhou em Fear the Walking Dead e naquela adaptação de Admirável Mundo Novo, né? Que rolou um tempinho atrás, o, o famoso livro da ficção científica do Aldous Huxley, né? É ele que vai entrar para assumir o comando, a produção e os roteiros da série a partir do segundo ano, né? Então, assim, essa primeira temporada, ela realmente é uma coisa gestativa, né? Como estabelecer o tom, como estabelecer o Master Chief é, fora do ambiente dos gamers, né? E fora do ambiente dos games, para pessoas que não conhecem o personagem, né? Tanto que é aquilo, né? Um dos, um, do, um dos principais colapsos aí no começo dessa série foi o Master Chief tirar o capacete logo no primeiro episódio, né? O que é uma grande... Porque o Master Chief nunca tirou o capacete nos joguinhos, né? Então, é... É uma coisa, né? Ele nunca tirou o capacete muito antes do Mandalorian aparecer, né? Exatamente, né? Mas a gente vai falar, a gente vai falar do Mandalorian ainda nesse programa aqui, viu, Carlos Merigo? <risos> Mas, ó, só falando rapidinho desses dois caras, né? Eu acho que o Kyle Killen é o cara mais conhecido da dupla, né? E ele é o cara que entrou antes, né? Quando, já naquele segundo ano de 2018, o Killen tava no meio e o Stephen Kane entrou depois, né? Mas o Killen, ele é conhecido por, eu acho que principalmente aqui no Brasil, pelaquela série Awake de 2012, né? Que é aquela série que o Jason Isaacs faz um cara que tem uma vida dupla, literalmente, né? Ele, ele sofre um acidente com a família e ele começa a viver em duas realidades distintas, né? A primeira, ele, a mulher dele que morreu e a segunda, o filho dele que morreu, né? Então, era, era um... Foi cansado na primeira temporada, mas o conceito era super arrojado, né? Tipo, ele, ele ia dormir e virava a noite, já, não virava a noite, né? ele acordava na outra realidade descansado, né? Tinha sempre essa, essa parada de inversão e que era uma premissa super interessante, né? Esse negócio de duas vidas também foi uma parte do Lone Star, né? Que também era uma produção mais dramática, de fato, né? Ambientada no Texas, que é uma coisa meio... Aquela história do Veríssimo, do cara que morre e, e descobre que ele tinha dois casamentos, um em São Paulo, no Rio de Janeiro, sabe? Aquele ponto clássico do Veríssimo. Porque aí o personagem tem, um, tem dois casamentos, né? Um, em duas cidades diferentes do Texas, né? É, fora isso, né? Eu, eu acho que o, o Killen, ele é muito conhecido por ter escrito o roteiro de 
um novo despertar, né? Que é o The Beaver, lá com o Mel Gibson, que é dirigido pela Jodie Foster, que é um dos filmes mais aplaudidos da história do Festival de Cannes. Acho que foi 20 minutos quase de aplausos pro filme. Aquela coisa super performática de Cannes, né? Então, assim... É... E ainda escreveu o Rua do Medo 94, né? Ele participou da história ali, que é do... da trilogia que foi pra Netflix recentemente. Então, assim, é um cara que apareceu mais pra gente, sabe? Ele tá mais fazendo projetos que, que meio que pipocaram aqui no nosso... no nossa... na nossa realidade, né? Já o Stephen Kane, ele é mais um cara realmente de trabalhar no, nas pinceladas, sabe? Ele, ele trabalha desde 95, né? Ele fez dois filmes, o Heroic Symphony e o Dog House, né? Mas, assim, além de ter escrito alguns episódios de NCIS, Alias e The Closer, né? Eu acho que o principal produto dele pra chegar em Halo foi o The Last Ship, né? Que é uma série da TNT de conspiração na marinha, coisas meio, sabe? Aquelas reminiscências de Caçada ao Tubo Vermelho. A série até lhe rendeu um prêmio de serviço público pela Marinha dos Estados Unidos, né? Fora isso, teve cinco temporadas, né? Então é aquelas séries da TNT, tipo Fallen Skies, tipo, que fazem muito... Fazem um sucesso bem grande pros padrões da TNT, né? Que a TNT meio que não é tão central ali para os canais cabo-americanos, né? Então, é, foi isso. É um cara que entra meio que realmente para ajudar o Killing a levar a telona o, o trabalho do Halo, né? Que me parece realmente um, um trabalho mais difícil, né? Adaptar games para, para o audiovisual sempre pareceu uma, um, um desafio a mais porque remove-se da equação o lance de você interagir né, com as coisas, né? Que é, é o lance dos jogos, né? Então, o Halo tem que sair dessa questão do FPS e realmente trabalhar uma narrativa em torno daquele mundo que trabalha a ficção científica e o Master Chief voando cortando ali, por lá e por aqui, né? Muito bem. Sinopse? Sinopse. Master Chief é um super soldado ciberneticamente modificado, que defende a humanidade contra uma aliança de alienígenas fanáticos do século 26. Repercussão da série, né? A gente não tem dados de audiência, porque não, não temos ranking, mas como o Pedro Estraza já indicou Paramount Plus já mostra que é a maior estreia da história do serviço de streaming. Tem tudo para ser, né? O, como eu falei, o flagship aí do Paramount Plus. A crítica né, que assistiu aos primeiros episódios deu no Rotten Tomatoes a cotação é 68% de aprovação versus 57% da audiência, um pouquinho menos. E no Metacritic a cotação é 61 de 100. Então, moderadamente positiva aí a avaliação desse comecinho de Halo. Certo, Pedro Estraza? Certíssimo. Carlos Merigo, queria começar a discussão aqui, cortando já intermediários e, e partindo para dúvidas, porque assim, não falei com o Carlos Merigo antes do programa, né? Como sempre, aqui, para manter o ar do mistério aqui, o, o jogo de pouco que a gente faz toda semana aqui sobre gostou ou não gostou. Mas queria perguntar para você, Carlos Merigo, porque você, Carlos Merigo, foi cachista por muito tempo aqui, na... defensor árduo do cachismo aqui no, nos Braincasts da vida. E, de certa forma, teve contato com o Halo, viu o Halo ser aquele grande fenômeno do Xbox, né? Queria te perguntar, né, o, o, o que você achou deste, deste começo da série, né? A gente vai falar aqui do primeiro episódio da, da série da, do Paramount Plus, né? E se realmente agradou o seu, o seu fã interior da, da franquia, ou mesmo o seu cachista interior aí que vive em você mesmo, mesmo nos dias de hoje. É verdade, Pedro, você tem razão, eu sempre tive Xbox, né, joguei bastante, joguei também Halo, ainda mais depois que agora sai tudo no Game Pass, entre aspas, grátis, então sempre vale a pena testar, mas, surpreendentemente, eu nunca fui muito fã da série de jogos, né, porque ela tem um toda uma pegada, né, é, futurista, de armas futuristas, são armas bastante conhecidas de plasma, de laser, e eu nunca gostei, assim, muito. Nunca fui muito fã, jogava pouco, moderadamente, mais uma vez, e, e é, não sou desses maiores fãs da série de jogos, não. Porém, 
é, me surpreendi positivamente com a série por ela conseguir dar pela primeira vez, para mim, esse peso que Halo, que a série de games, sempre achou que teve. E, obviamente, tem, porque tem milhões de fãs pelo mundo e tal. É, mas a série conseguiu materializar isso para mim aí nesse primeiro episódio. Principalmente, eu sei que teve gente que não gostou, né? Eu li algumas críticas em relação a isso. Mas porque a série é brutal, né? É um Mandalorian para adultos, assim. Então já começa, é, tira o porrada de bomba mesmo. E, e como eles conseguem transformar essas, esses armamentos, esse, esses equipamentos todos, né? É, que são bastante conhecidos e, como eu falei, icônicos da, da franquia de jogos, algo realmente palpável ali, né? O, o, acho que um dos pontos mais fortes é esse design de criaturas e design de armas, né? Que consegue capturar muito bem a tecnologia que ficou famosa dentro do jogo. Então, acho que eles conseguem trazer isso para dentro desse primeiro episódio. E tem um outro ponto que eu sei também que os fãs, né? É, mais fãs mesmo, fanáticos, como a raça de alienígenas do século 26, é, <risos> podem não ficar tão felizes com as concessões né, que o, a série tome em relação ao jogo. Porque é isso que você falou, Pedro Estraza. Eu acho que a, a série tenta respeitar e busca respeitar, obviamente, ao máximo aquele universo ali que foi criado. Mas de cara, no primeiro episódio, Master Chief já tira o capacete e mostra a cara. Que é algo que a série de jogos nunca fez, sempre foi esse ser misterioso. E os próprios criadores falam isso, né? Assim, a gente não tá olhando pros jogos, pro que foi contado nos jogos para contar essa história. Porque são mídias diferentes, são coisas diferentes. Então, aqui a gente vai buscar mostrar adicionar uma humanidade né, nesses personagens, dar alguma cara uh, para esses personagens, fazer com que a gente se importe com eles. Uhum. Né? Então, é, eu acho que tem um início bem decente essa, essa adaptação, porque é uma coisa que os jogos nunca tiveram. Né? Assim, de novo, ali, o foco está na jogabilidade, tem todo um universo em volta, mas entre você jogar e aqui, a série obviamente está interessada em contar outras coisas. Eu gosto muito que o Master Chief aqui, ele não está naquela situação... A gente né, a gente tá contando do primeiro episódio aqui, então podemos falar à vontade, não temos sessão de spoilers. É justamente para você ouvir e ter é, interesse em continuar acompanhando a série, ou se você já assistiu, né, tá aqui ouvindo com a gente os nossos comentários. O Master Chief não tá ali do lado do, né, da, da tropa dele lá, simplesmente lutando contra os alienígenas. Ele já se vê colocado num dilema de precisar tomar algumas decisões que na série de jogos nunca aconteceria. Porque é, os Spartan, né, sempre foram essas super soldados, né, modificados, que não tem sentimentos, né, e que simplesmente estão ali para cumprir ordens, né. E aqui a série já de cara, já de imediato no primeiro episódio, não. Vai botar essa galera em dilemas que são morais, né? Então ele já toma a decisão ali no primeiro episódio de confrontar a USC, né? É, de confrontar ali a, os superiores dele e que já deixa um, como eu falei, um gancho muito bom aí pro restante, pro restante da série. E é bom, de, é, é muito bom ver os criadores aí, os showrunners tomando essa decisão, em vez de ficar simplesmente, né? É, ah, nós vamos seguir as, as a mesma história dos jogos e vamos tentar ser o mais fiel possível. Só que é isso, aí não tem história, né? Aí não tem personagem. É. Então, acho uma boa decisão. E você, o que você achou aí desse começo? Cara, bom, em primeiro lugar, né, eu acho que vale ser dito que não, não 
nunca, nunca joguei direito o Halo, né? Eu, eu, joguei, eu tive contato uma única vez, assim, com um jogo que eu acho que era mais um DLC de outro jogo, né? Que era vendido na mídia física mesmo, né? E, então, assim, eu, eu, eu sou parte do público que eu acho que a série quer conquistar também, né? Mas nesse ponto eu acho que vale ser dito que essa série vive num pêndulo que eu acho que é determinante para as adaptações de games atualmente, né? Seja na telinha ou nos cinemas, né? Que é esse balanço entre você é, prestar contas aos fãs, né? Que, que são os caras que tornaram essa indústria dos games uma coisa tão gigante, né? A indústria dos games hoje tem um faturamento muito maior que o cinema, a TV, ou, 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 a literatura, os quadrinhos, né? É realmente a grande indústria do momento em termos de arrecadação, né? E gastos exorbitantes, né? A gente vê isso... É, nos investimentos dos estúdios, em criar cada, jogos cada vez maiores, os AAAs, que tem orçamentos absurdos e gigantescos e se compensam, né? a gente vê os faturamentos de GTA V, é, de é, Elder Scrolls Skyrim, né? a gente vê essa, essa, essa recorrência, né? então a gente entende o peso que o fã dos games tem nessa equação, e por outro lado vender a série como algo que é acessível para públicos que não jogam videogame, né? o que eu acho que é um, é um problema quando a gente tem adaptação de games, então é uma cruz que essas produções têm, né? E, e, e é interessante que o primeiro, pelo menos o primeiro episódio, ele realmente divide isso materialmente, né? A gente tem uma primeira parte, o começo da série é uma grande sequência de ação, e nesse ponto eu acho que é aí que eu sinto muito mais, assim, esse, esse comparativo com o Mandalorian que o Merigo disse, né? Porque ele tira muita influência de uma dinâmica de um faroeste hiperviolento, né? É um grande tiroteio e um... um e uma, uma questão de ataque ao forte, né? A gente tem o, essa tribo do Covenant, né? Essa aliança de alienígenas atacando os caras ali. É, e pouco contexto, né? A gente vê que a USC tem uma rixa com, com algumas populações, mas isso logo se dissolve, né? Porque os Spartans, eles são personagens, eles são um grupo de super soldados super geneticamente modificados, super gigantescos ali, que são temidos pela população também, né? Tanto que você vê que alguns personagens eles ficam preocupados quando o Master Chief e a equipe deles chegam naquele forte, né? Então, é uma sequenciação super para você te pegar no primeiro momento, assim, porque, e é muito, eu acho pelo menos interessante, porque é isso que você disse, né, Merigo? É uma, é, uma, é, é muito, é violento mesmo que ele use altas cargas de efeitos visuais no processo, né? Tipo, é, beleza, são criaturas alienígenas, elas são executadas de forma é, horrendas, assim, né? Elas não são limpinhas as mortes, né? Tipo, dá tiro na cara, explode a cara do bicho, o bicho perfura o, o cara com uma lâmina, né? sabe? Você vê Isso. aquilo, né? Uma coisa meio Walking Dead de vida, assim, sabe? Que eu, e, e aí eu entendo da onde vem essa escalação do David Winner pra segunda temporada, porque é isso, né? A violência meio que é uma legitimação nesse sentido, né? Isso é uma coisa em si interessante, né? Mas aí eu acho que vale mais ver a longo prazo essa questão se desenvolvendo. E aí depois desse stand-off, né? Que dura uns 20, 30 minutos, né? E quando, aí temos um, uma introdução, né? Temos uma vinhetinha bonitinha lá mostrando o Halo, o cara se, se montando. Aí temos uma segunda parte, né? Que dura uns 30 minutos e que é uma coisa super expositiva, né? E aí você tem altas doses de contexto e altas doses de mostrar o que é o SC, né? As, as tensões ali em torno da história, o que a gente vai nortear a busca do Master Chief ali a revolta que ele vai ter com os superiores dele, né? Então... Tanto essa primeira quanto essa segunda parte, elas têm esse pêndulo existindo, né? Você vê que na segunda parte, claramente, né? Porque essa razão de criar um drama em torno do Master Chief que se sustente na dramaturgia da TV, né? E ao mesmo tempo você tem essa pressão de conta nos primeiros acenos ali de mitologia dos fãs, de mostrar os Covenants, né? De, de mostrar como funciona o SC e mostrar itens que eu acho que devem 
chama muito mais a atenção do fã. E na primeira parte você tem os acenos visuais, né? Eu acho que, eu, pra mim, o que me chocou mais nesse primeiro momento foi ver as cenas de ação em primeira pessoa como uma forma de prestar conta a fã, né? O que eu acho muito interessante porque a gente nem teve 20 anos de distância daquela adaptação do Doom, né? Com o The Rock, né? Que ficou infame pra muita gente como o filme de ação, a adaptação de Doom, que pra prestar conta aos fãs fazia um clímax inteiro em primeira pessoa, né? Como o jogo videogame, né? Então, existe uma, uma balança interessante nessa série, né? Que eu acho que pode chamar a atenção e que chama a atenção, né? Eu acho que como nos quadrinhos, né, é, é interessante ver essas ondas de adaptações. Né? Então, somar isso com Sonic, somar isso com Uncharted, né, e ver como essas, esses diferentes produtos culturais eles tentam se caber nesse meio da indústria. Né? Porque é isso, são, é um público muito diferente, né? e são perfis muito radicalmente diferentes. Né? O público tendo ver Halo enquanto série pode ser tanto público casual quanto pode ser um público de gamer que está esperando uma entrega né, que não acontece geralmente. Né? Então, eu, eu, acho, eu acho, pelo menos, é isso que você falou, né, Merigo? Eu acho interessante acompanhar o primeiro episódio, né? Resta saber como é que eles vão desenvolver isso para uma temporada completa, né? E é, é curioso, né? Fora isso, é muito interessante ver o Pablo Schreiber feio pra caramba, né? Tipo, ele tá o cúmulo do soldado americano lá, cabeça raspada, tudo assim. E ele é o Matt Sweeney, eu... É o pornstash do Orange New Black, né? O cara tá realmente enfeiado ali, completamente, né? O músculo total, assim. É, é alguém que passou pelas agruras da guerra, né? Não vai ter o quê? Com cabelo penteado, maquiado. Não, né? Tá sofrendo. Mas, assim, acho que ele encarna bem, assim. É, é, eu consigo ver é, o dinheiro bem usado nessa série, sabe? Porque você tem um elenco de pessoas que não são é, famosas, né? Você tem um, um elenco de suporte ali... É, de pessoas que não, né, não são de grandes estrelas, é, mas você vê uma boa escolha nesse elenco e gostei da escolha dele também, como obviamente que é estranho você ver né, pela primeira vez ele mostrando a cara, porque é uma coisa que você nunca viu, esse mistério aí foi guardado né, esse tempo inteiro, mas me parece uma, me parece uma boa escalação aí é, de elenco. Né? Então... Ah, e é legal que é um elenco, assim, você tem o Buku de Bain, né fazendo um dos soldados também, eu reconheci a voz dele lá, porque é um cara que tem uma voz muito marcante, assim. Mas eu achei legal, porque... Primeiro que é um elenco de desconhecidos, né? Então tem essa pressão das estrelas que eu acho que o Mandalorian sofreu, né? Na segunda temporada, porque... Isso. O boato diz que o Pedro Pascal tava cansado de não aparecer na série, né? O principal da série só aparecia embaixo do capacete, né? E nesse caso é uma decisão criativa deliberada, né? Porque é isso. Toda a dificuldade envolvendo a adaptação de Halo era como é que você cria um personagem em torno do Master Chief, que é um personagem que no fim é um super soldado, e só isso na série, né? Tipo, ele até tem um arco narrativo de revolta, mas... É aquela dinâmica tradicional do FPS, né? Tipo, ó, você é o Master Chief, você é o cara mais fodelão aqui da galáxia e você vai enfrentar os alienígenas que estão matando pessoas e é isso, sabe? Uma dinâmica meio bem de tiro em primeira pessoa, assim. Você encarna aquele personagem, né? Então, é um exercício de adaptação interessante se ver, pelo menos. Agora, tem que ver como é que isso vai ser desenvolvido nos próximos passos, né? Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes você quiser. Como, por exemplo, Halo. 
A adaptação em live action da popular franquia de games do Xbox, que olha, eu joguei muito e tava bem aí na expectativa por esse lançamento. 20 anos depois do lançamento do primeiro jogo, Master Chief ganha as telas do Paramount Plus. The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. A série traz o conflito épico da humanidade contra os Covenant, uma ameaça alienígena numa história de muita ação e aventura. E quem dá vida ao Master Chief e o eterno super soldado é Pablo Schrieber, que fez o Mad Sweeney em American Gods. O destino de todos é o sacrifício de um. Halo é a aventura mais épica do ano. Então é isso, não espere mais, acesse agora ParamountPlus.com e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Muito bem, são nove episódios no total, né? Como eu falei, já tem três aí disponíveis para você assistir no Paramount Plus. O último saiu no dia 7 de abril. Sai mais um essa semana, toda quinta-feira, né? Tá saindo episódio novo. E serão nove, vai terminar no dia 19 de maio de 2022, essa primeira temporada. Vamos acompanhar, certo? Bora acompanhar, pô, porque é isso. <risos> Boa perestrasa, obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlos Merigo. Até a próxima, gente. Tchau, beijo. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.